0: Vamos a charlar con un gran protagonista del fútbol argentino. Pensar que de, de muy pibe asomó, surgió, después se fue haciendo su camino eh, y obviamente traspasó la frontera y ya es un jugador con un recorrido realmente importante y, y vamos a charlar con él para ver cómo viene llevando toda esta historia, sobre todo después de lo que ha sido desde el año pasado su, su destino en el fútbol chileno. Hablo de Pablo Mouche, o Mush. ¿Se acuerdan cuando Bianchi decía Mush, decía Mush. Carlos? Bueno, muy bien. Está Pablo en línea. Pablo, Germán Sosa, te saluda. Estamos con Eduardo Caimi, con Gustavo Sima, con Damián Tricini con Fernanda Bonel ¿Cómo andas vos?
1: Hola, bueno, buenas tardes, buenas noches a, a todos ahí. Eh, bien, bien, acá estamos eh, encerrados. <ríe> encerrados como, como la mayoría de... De, de todo el mundo, de, bueno, ahora más acá en Sudamérica que lo estamos sufriendo un poquito más. Así que nada, intentando llevar esto adelante, como todos.
0: Sí, es, ha resultado muy complicado, como si lo tenés que, que calificar, o tenés que decir dos o tres cosas respecto de cómo has venido pasando todo este tiempo, desde ya que es una complicación, ¿no? Pero, ¿te las te las has podido arreglar bastante bien, si se quiere?
1: Mirá, arreglar bastante bien, sí, obviamente que, que le buscamos eh, todas las formas posibles y, y todas las alternativas eh, que había eh, a mano como para pasarla lo mejor posible, pero obviamente que al mismo tiempo eh, se ha hecho muy difícil pensar que, que esto comenzó a mediados de, del mes de marzo y ya estamos a finales de junio, la verdad que que no esperábamos que, que sea tan largo y no esperábamos que sea tan, tan difícil todo esto y, y bueno, intentando, como te dije recién, llevarla de, de la mejor manera posible, intentando despejar la cabeza de diferentes formas, tratando de pasar el tiempo también de diferentes maneras, intentando cambiar la, de, la rutina en algunas cosas como para no, no aburrirse y tratar de, de sobrellevarla, ¿no? Con la familia que también es la que sufre Porque tenemos dos, dos nenes de, de cuatro años y un año y medio Entonces una edad difícil de tenerlos encerrados Y, y la verdad que se ha hecho un poquito complicado en ese sentido Pero nada, eh, como te dije, buscando alternativas como para llevarlo adelante
0: Encima esto llegó en un momento que parecía este, muy bueno, Pablo Porque, a ver... Eh, ese partido con Paranaense por la Copa daba la sensación de que le permitía al equipo, después de lo que había sido un comienzo complicado eh, y con un gol tuyo inclusive, poder eh, revertir una situación, un mal arranque y, y poder empezar a encaminarse en una Copa que, quien te dice, podía tener al equipo como protagonista, ¿no?
1: Sí, sí, vos bien lo, lo nombraste y lo marcaste, lo marcaste, eh en el sentido que habíamos agarrado un poquito de vuelo en las últimas tres fechas en los últimos tres partidos habíamos conseguido tres victorias importantes y estábamos agarrando confianza estábamos agarrando eh, una continuidad de juego y un funcionamiento que, que nos que nos sentaba cómodo a, al equipo y y bueno la verdad que que nos agarra nos agarra en un momento donde donde estábamos eh, eh, queriendo salir de, de ese mal comienzo como nombraste y, y bueno eh, obviamente que para para lo deportivo fue, fue es un paso atrás no porque no no, no no frenó en ese en ese sprint que queríamos agarrar eh, teníamos varios partidos consecutivos tanto de copa y, y campeonato que podíamos haber agarrado una una secuencia linda de partidos y, y, y agarrar vuelo pero bueno eh, todo esto obviamente que que no solamente a nosotros sino a muchos equipos que estaban en la misma situación que nosotros intentando eh, agarrar una, una linda racha, eh, nos corta nos corta un montón de cosas y que tenemos que volver a arrancar, tenemos que volver a, a barajar desde el comienzo y empezar a hacer ahora, eh, formar una pretemporada, ponernos bien en, en lo físico y en, y, en lo, y en lo táctico, en lo técnico, porque eh, somos conscientes de que nos va a costar un poquitito el tema de, de arrancar y de ponernos a punto el 100% cada uno de los jugadores.
0: Bueno, has estado en distintos rincones del planeta, algunos bastante extraños. Por cierto, ya vamos a charlar de algunas cuestiones más, además de este presente. Eh, Eduardo Caimi está en el estudio y lo quiero sumar. Después también está Gustavo Sima en su casa, lo propio Damián Trigini, Fernanda Bonell.
2: Eh, nos vamos a ir sumando de a uno. Eduardo, dale. Por supuesto. Pablo, un abrazo grande y consultarte de si bien, bueno, eh, estás viviendo esta experiencia tan particular como todos nosotros. Si encontraste allí en, en Chile, en el momento que te agarra la, la pandemia, un espacio, un lugar para desarrollarte, inclusive con más continuidad, eh, con más rodaje y demás. Y Colo Colo fue un espacio eh, fértil en ese aspecto, para vos, para tu recorrido futbolero.
1: Sí, sí, la verdad que, que acá pude encontrar una estabilidad no solamente en lo deportivo y, y, y en lo profesional, sino también una estabilidad emocional y de familia, de, de, de quedarme más de un año, que, que obviamente que en los últimos años me había costado un poco el tema de, de encontrar esa estabilidad en algún país o en algún equipo, de quedarme eh, pasando el año, digamos, siempre lo tuve que interrumpir o, o, o buscar otro camino alternativo para poder seguir haciendo lo que lo que me gusta y lo que lo que quería hacer, que era eh, jugar, tener continuidad. Eh, lo tuve en la mayoría de los equipos, pero después por alguna cosa que otra, por algo di, dirigencial, algo extrafutbolístico, por algo, otros problemas, lo tuve que interrumpir, como te conté, pero acá en Colo-Colo la verdad que Encontré un lugar donde me sentí cómodo Desde el primer día, donde me trataron muy bien Donde pude encontrar eh, En el funcionamiento del equipo Encajar justo Porque se jugaban con dos extremos Y entonces Ajá. siempre me respetaron mi, Siempre me respetaron mi lugar En, en, en la posición del, del campo de juego Y en el funcionamiento que tenía la, El equipo, la verdad que eh, me, me encajé justo Y la verdad que me sentí cómodo Y me fue muy bien eh, Todo este año y medio que estoy transitando y la verdad que, que sí encontré un lugar donde donde en todos los aspectos eh, no solo en lo deportivo sino en, en la calidad de vida y, y en la estabilidad emocional me hizo muy bien y obviamente que estoy muy cómodo muy contento
2: por supuesto Pablo que a ver el, el modelo este Barcelona ha provocado tantas transformaciones que esto de jugar con los dos extremos también se ha desparramado por, por diferentes ligas pero tampoco resulta tan fácil encontrar equipos que le concedan posibilidad de jugar en su lugar a futbolistas eh, como vos, de tus características, porque a veces en equipos de fútbol argentino te tenías que tirar para atrás, volantear por momentos, sí. jugar más por adentro, ¿no? Y ahí es como que encontraste tu lugar al lado de la raya para después moverte, como corresponde, según lo, lo, lo que vaya marcando el juego.
1: Exactamente, exactamente. Me ha pasado, por ejemplo, no sé, por, por nombrarte, por ejemplo, Fia Olimpia. En Olimpia de Paraguay fui con un técnico que me utilizaba de media punta y la verdad que yo también me estaba sintiendo cómodo, muy contento. Ese técnico, antes de los tres meses, eh, fue despedido, se tuvo que ir del equipo. Vino uno claro. que jugaba con tres, con tres centrales y con cinco volantes y me, me tenía que hacer, hacer el carril a mí como un, un lateral bis, digamos, eh, lateral volante extremo. Y la verdad que a mí me mataba y nunca, nunca lo había hecho. La, mis características físicas y y técnicas no, no 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 se encontraban o no, no se hallaban a esa posición y me tuve que ir rápido porque no 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 me encontraba cómodo después eh, en San Lorenzo me pasó algo más o menos parecido que que, que nada llegué con, con con una con un conocimiento de lo que iba a hacer yo dentro de la cancha y a medida que fueron pasando los partidos me fueron eh, acomodando en otra posición donde también tenía que hacer la banda había un recorrido muy largo y la verdad que perdía precisión y perdía y perdía mis características claro. naturales que eran eh, el, el uno contra uno, el, 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 el ser picante en tres cuartos de cancha para adelante, entonces, eh, en esas cosas, en esos aspectos, uno se va sintiendo incómodo y repercute, obviamente, en la regularidad, no, no, no iba teniendo la misma regularidad, y obviamente que uno va encontrando eh, palos en la rueda, y, y bueno, va a tener que en el camino tiene que tomar otras decisiones, eh, y, y bueno, eh, en esta fue fue muy acertada, porque encaje justo, como te dije antes, en el funcionamiento y en el esquema de Colo-Colo y la verdad que me vengo sintiendo muy bien y lo estoy aprovechando y la verdad que, que me hace sentir bien.
2: Gustavo, Damián. Con Pablo Mouche
3: estamos charlando. Eh, quiero preguntarte, Pablo, actualmente estás en Colo-Colo, bien lo describiste, cuál es tu momento, pero ¿qué referencia tenemos que tener de Mouche? ¿Cuál fue el mejor momento hasta aquí de tu carrera y hacia dónde vos querés llegar a esta edad? ¿Y qué entrenador recordás que te sacó mejor provecho y que te llegaran mejor esos conceptos necesarios para volcarlo en el campo de juego?
1: Mirá, eh, obviamente que con el tiempo eh, es difícil hacer comparaciones porque el tiempo el, el, el fútbol es, es muy dinámico y fue muy dinámico durante los últimos tiempos se fueron cambiando muchísimas cosas se, fue, se fueron perfeccionando muchas otras y el fútbol fue cambiando en, no solamente eh, en, en lo futbolístico, sino en los movimientos en lo físico en lo en lo, en lo táctico en, en, en los esquemas o sea o sea la verdad que eh, muchos técnicos jóvenes que han, han eh, inculcado muchas cosas nuevas en el fútbol, y a medida que fueron pasando los años y yo, que yo fui creciendo, eh, fui adaptándome a cada, a cada esquema, a cada entrenador que me, que me fue tocando, y la verdad que tuve varias etapas, la parte de, de Bosque de Turquía fue la verdad que increíble, donde me he sentido muy pleno, donde me he sentido muy bien, eh, en, en todo aspecto, después... Tuve, después tuve momentos y partes en todos los clubes. En Palmeiras eh, tuve unos ocho eh, o nueve meses muy buenos hasta que me rompí los cruzados y, y, y la verdad que ese fue un retroceso muy grande eh, para mí, pero hasta el momento me estaba yendo muy bien. Después tuve un decaimiento, después eh, pasé por La Nus donde no pude explotar todo todo mi potencial porque estaba saliendo una lesión eh, eh, jugando en otra en una posición diferente que, que Jorge me utilizaba pero al mismo tiempo aprendí muchísimo y la verdad que aprendí muchos movimientos muchas cosas de de Jorge que me enseñaron para después volcarlas en otro lado y ah de Almirón y después fui, por ejemplo después pa de Almirón sí de, de Almirón me de Almirón aprendí muchísimo por ejemplo dentro de la cancha en lo, en lo que sean movimientos tácticos movimientos de jugadores eh, todas esas cosas la verdad que, que fue muy rico y, y aprendí muchísimo después pasé por Banfield y me reencontré con Julio que, que él fue el que el que junto con, con Procineski, un teño que tuve en Turquía oh, el croata sí. eh, la verdad que fueron los teños que, que más provecho me sacaron en sentido en todo sentido tanto en lo personal con la, en la personalidad en lo temperamental en lo futbolístico me sacaron muchísimo y los primeros seis meses de Banfield de en Argentina en el 2017 fueron buenísimos, fueron, la verdad que me sentí increíble y me sentí muy bien eh, y después acá en Colo Colo, este año y medio, la verdad que volví a reencontrarme con algunas algunas de esos, par esos momentos que te estoy nombrando eh, porque fue un año y medio que, que encontré mucha continuidad y mucha regularidad, o sea, eh, fui muy regular durante todo este tiempo, ¿entendés? Entonces, yo creo que eso claro. fue también es muy importante en un jugador, mantener un nivel durante bastante tiempo, la verdad que es algo importante y que hacía hacía bastante tiempo que no lo podía lograr.
3: Pero escúchame, qué privilegio tener a Robert prosineski un jugador qué estupendo, jugadores. campeón eh, juvenil en Chile justamente, cuando todavía lo hacía para Yugoslavia, este un jugador extraordinario. Vos quizás no lo viste, Pablo, pero al charlar con él este se me vienen los recuerdos de, de, de un jugador que, que, que marcó una época Madrid. que trascendió claro, en el Real Madrid obvia, por supuesto, en este, no, no, la claro su selección, nos trajo aparte, problemas a nosotros
1: Yo no no lo conocía como jugador obviamente porque es otra época Pero obviamente que de no claro. me lo conocía después me, puse, después me puse a ver videos de él y todo Y la verdad que era impresionante la, la, la calidad y la clase de jugador que era pero me llevó la verdad que una sorpresa enorme lo la, 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 la persona que fue las charlas que tuvimos futbolísticas y de vida con él eh, fue un técnico que me marcó muchísimo fue un técnico que me dejó mucho fue un técnico que me sacó eh, todo el jugo y un potencial pero impresionante y la verdad que me lo voy a llevar en mi recuerdo porque lo, 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 lo considero no solamente por lo futbolístico y por lo que fue como entrenador que me dejó sino la personalidad y la clase de persona que, que, que fue conmigo, la verdad que increíble.
4: Pablo, me, me sumo también a la charla. Eh, 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 Procineki cuando lo conociste, ya estaba panzón como la última foto que vi, porque si es así, sí. ni se parece a la, a, sí. al, al estilo de futbolista que era tenía un físico impecable
1: sí no no así, así como como lo viste en la foto yo ya lo conocí con esa pancita de, de ex jugador viste que te das, que ya te empezás a dar todos los gustos de, obviamente que él era, él, él, nos decía a nosotros que era una persona muy ansiosa y muy nerviosa así como que que nada obviamente que cuando sos jugador y cuando estás en actividad lo canalizás toda esa energía, toda esa ansiedad y esa y, y esa personalidad la la canalizás y la usás eh, para entrenar, para jugar y tener la cabeza en otro lado, pero cuando, cuando dejas de jugar eh, se hace mucho más difícil y la verdad que, que nada, él obviamente que, que el tema de la ansiedad y todo eso lo llevaba por por el tema de la comida y todo, y bueno, disfrutar, no obviamente todo lo que no pudo disfrutar cuando era jugador, así que ya, ya tenía esa pancita de, de, de ex, digamos.
4: Te lo imaginás con la cuarentena ahora, ¿no? Con la noventena, o ochentena, la, la que le haya tocado a Procinechi. Hablabas de Almirón hace un ratito y vos sabés que a mí me quedaron dos imágenes. Una, él te saca en la final con San Lorenzo y juega eh, Junior Benítez. Y la otra, sí. llegás, em, empezás con buen rendimiento en San Lorenzo, viene Almirón y en el primer partido ya elige a y si de carrilero, te deja en el banco y en la otra fecha te vas a Chile. Entonces, a mí la imagen que me quedaba yo te escuché hablar siempre bien de Almirón era que fue un técnico que por lo menos en dos en dos momentos cruciales eh, eh, no te tuvo en cuenta o, o, o te sacó o no te puso pudiéndote poner eh, esa es la imagen que, que por ahí podía quedar pero es todo lo contrario según lo que vos contás
1: No, es que yo lo remarco bien eh, yo la experiencia de, mirá, de todos los entrenadores yo saco tanto las cosas buenas como las malas siempre trato de ser eh, positivo y de tratar de llevarme siempre las cosas buenas eh, que, que me hayan dejado como para que para yo implementar en mi vida o implementar en, en, en lo deportivo o en, o en el fútbol, lo que sea y, y, y lo que me dejó a mí al mirón como entrenador fue dentro de la cancha, después fuera de la cancha obviamente que podemos eh, pensar diferente, obviamente que a mí me pudieron parecer extrañas eh, me sorprendieron a, a algunas actitudes o algunas decisiones que la verdad Nunca las entendí, nunca las voy a entender o nunca obviamente él me las explicó ni tampoco yo le pedí explicaciones porque eh, siempre intento no, no, no pedir explicaciones ni cuando me ponen ni cuando me sacan pero obviamente que era algo que, que siempre me, me pareció extraño de, de las formas y, y, y en esos momentos que vos marcás pero yo no nunca voy a, nunca voy a, a discutir la capacidad como entrenador y, y lo que él, eh, de la forma de entrenar y cómo hacía jugar a sus equipos eh, por eso te digo que yo dentro de la cancha me llevo el mejor de los recuerdos, me ha, me ha, me ha enseñado muchísimo, me ha dejado muchísimas cosas eh, en mi cabeza y, y dentro de la cancha, pero obviamente que hay cosas que eh, fueron y son discutibles y que siempre van a quedar a mí de, del por qué eh, tomó esas decisiones en esos momentos que, que obviamente yo no lo esperaba porque como vimos Macarte, la, la final contra San Lorenzo en la cancha de River para ser campeón... Había jugado yo todo el campeonato de titular, eh, había hecho un, un torneo aceptable, porque te lo reconocí de que no no pude tener mi mejor potencial, pero fui un jugador que, que en varios momentos eh, sí me sentí bien sí, y fue importante, eh, pero pero la verdad que me sorprendió que en el partido más trascendente no no haya jugado ni siquiera ni un minuto, o sea, ni, ni siquiera entrado eh, en ese partido, entonces obviamente que, que quedé dolido y después en San Lorenzo pensé que... Que nada, que la cosa iba a ser diferente y también en el clásico el de la vuelta a la pretemporada también había sido titular en todos los partidos amistosos en toda la pretemporada y en el primer partido en el clásico con Huracán, eh, el mismo día del partido me enteré que, que no iba no iba a jugar, que iba a estar en el banco de suplentes y que encima no tuve ni siquiera ni un minuto en cancha, entonces son ahí me da a entender a mí con el antecedente que ya tenía de la nuz, de que yo tenía que hacer algo, tenía que tomar una decisión, y esa decisión fue irme, venirme a Colo-Colo, que me parece, me parecía lo más sano y, y lo más lógico. Uh
4: -huh. ¿No? Mirá qué caso curioso, ¿no? Tenés una gran imagen de él y, y te limpió, te limpió en dos lugares donde por ahí, vos, eh, valorando y respetando tanto su condición de técnico, eh, bueno, podrías eh, haber aspirado a tener más minutos. Dos cortitas para de parte mía, ¿quién además de Bianchi te llamó Mush en el mundo del fútbol? Y si hubo otro técnico que te vuelva más loco que Lalo Bravi en Estudiantes de Buenos Aires.
1: <risa> <risa> eh, eh, no, eh, el único que me llamó Mush en el fútbol y en la vida fue, fue, fue Carlos, porque bueno, él tuvo una experiencia larga en, en el fútbol francés y, y y bueno, un apellido es de ascendencia francesa, así que sabía más o menos, eh, tenía era era consciente y sabía, con, tenía conocimiento de, de, de dónde venía mi apellido, así que se aprovechó de eso y estuvo estuvo bien. Eh, y después un técnico que me haya vuelto más loco, la verdad que tuve técnico de todos los colores, tuve eh, técnicos tranquilos tuve técnicos más efusivos tuve técnico, tuve técnico, más, efusivo, tuve técnico eh, más equilibrado, pero la verdad que, como te dije, de todos me llevo lo mejor y trato siempre de, de, de llevarme las cosas positivas y que me hayan enseñado. No, no Nunca tuve un problema de un técnico que sea más gritón o no, o que te, te vuelva más loco, cada uno tiene su personalidad y sus formas de, de transmitir el, el fútbol o sus conocimientos.
2: Qué grande, Pablo
3: pa Mauche. Eh, Pablo, ¿eh? Eh, ¿con quién estás pasando esta cuarentena y, y esa persona cómo se porta con vos? ¿Te trata bien, vos lo tratas bien a él? <risa>
2: Arrancó pasando? Ah. ¿Cómo, Pablo? Repetilo, repetilo, Gustavo, que me parece que no escucho bien. Ah,
3: ¿con, ¿con quién estás pasando la cuarentena ahí en Santiago de Chile?
2: ¿Qué pregunta? Eh, mirá,
1: la estuve pasando ahora, ahora solamente con mi familia porque esa persona que estuvo de invitada eh, se fue ya para su casa... Eh, eh, fue Nico, eh, Nicolás Blandi que, que obviamente somos amigos y todo y, y, y lo agarró, le agarró la cuarentena en un momento la verdad que complicado eh, hacía poco que, que había llegado acá, acá a Chile y la verdad que estaba solo en la casa y bueno eh, ahí con mi familia fuimos fuimos huéspedes por un mes más o menos de, de Nico lo bancamos acá en la casa como para que no no se sienta solo y esté y esté acompañada con nosotros así que eh, la pasamos la pasamos bastante bien por lo menos
0: Tenía un nene más, ¿no?
1: Sí, teníamos un nene más Teníamos un hijo más
0: acá Un nene grandote eh, eh, Escuchame una cosa, Pablo nene. Te quiero... Vos que pasaste por... por este, digas que son... Por ahí no, no tan familiares para nosotros No Siempre se dice Que los turcos y los griegos En lo que a la tribuna estoy hablando ¿eh? Eh, Son lo más parecido a nosotros Vos estuviste en Turquía por ahí no fue la experiencia más feliz para el equipo, ni siquiera me imagino para vos tampoco, pero eh, ¿hay algo de eso?
1: Eh, sí, son son muy pasionales, son muy pasionales, son muy eh, fanáticos, pero yo te digo que no, no son, a ver, siempre se dice, pero por ejemplo, el brasilero también es muy fanático y es muy pasional y, 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 y llena casi todos los estadios y tiene mucha gente, es muy seguidora, eh, por ejemplo fui a Serbia, por ejemplo, a jugar a la Estrella Roja eh, y también eh, la gente estaba re loca, la gente era re pasional, seguía el equipo, eh, la verdad que, que en, tuve pocas experiencias donde donde me encontré con gente que no no, no era pasional o la tribuna, viste, traté siempre, eh, siempre eh, tuve buenas experiencias en ese, en ese sentido.
0: Y la última, de mi parte, y ya para ir agradeciéndote la atención y, y, y la charla, eh, por supuesto que después pasa el tiempo y todo queda en una pavada, ¿no? Pero ¿cuánto eh, hubo de verdad y cuánto de una exageración escandalosa eh, respecto de lo que sucedía en el vestuario de Boca del cual vos formaste parte tanto tiempo, tanto habrás escuchado y además habiendo vivido la realidad, ¿no? Ya sea Riquelme Palermo o todo lo que se habló.
1: Mira, eh, lo, 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 me, me preguntaron en una, en una nota anterior la relación entre Riquelme y Palermo y la verdad que fui bastante contundente y bastante claro de que, de que obviamente, a ver, era, era conocí, eh, conocimiento de todo el mundo de que amigos no eran, pero nunca tuvieron una mala relación. Eh, siempre fueron eh, jugadores que muy profesionales y muy respetuosos, no solamente entre ellos sino con, con todo el equipo. La verdad que nunca lo vi ni 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 a Román ni a, ni a Martín pelearse con nadie, ni discutir ni insultar, ni llegar a un, a un momento límite de, de, de una discusión o, o algo la verdad que, que se hayan pasado de la, de, del límite la verdad que son eh, siempre siempre pregonaron y siempre fueron eh, conscientes de que el equipo y la camiseta de Boca estaba por delante de todo y siempre fueron muy profesionales y más dentro de la cancha que creo lo, lo demostraron que son de los más ganadores de, de la historia de Boca y quedó siempre demostrado de que, de que la camiseta y el club siempre estaban por delante de, de sus nombres y eso me pareció la verdad que un ejemplo eh, el, el ejemplo más grande a seguir de lo que uno tiene que hacer en su carrera eh, después del vestuario de Boca puedo decir de que a ver eh, como ustedes en el trabajo como el de las oficinas, como el de las construcción como el de los, de los bancos nunca vas a tener amistad con 30 o 40 personas o llevarte de primera con todo el mundo, pero sí sos eh, sos respetuoso y sos buen compañero con el que trabaja para tu misma empresa o para tu misma eh, emprendimiento o bueno o para nosotros el mismo club la misma camiseta. Eh, entonces eh, siempre yo creo que esa es la base, eh, ser consciente de que de que vos te debes a, un, a una institución a una camiseta que tenés que defender y que tu compañero es adentro de la cancha, es tu amigo, tu hermano, tu familia, y que después afuera de la cancha cada uno hace lo que quiere, y es la realidad, y obviamente te llevarás mejor con 10, 15, 5, 4, 20, y si te llevas con los 30, mejor, mejor así, perfecto, pero obviamente que vas a tener más afinidad con, con unos que con otros, pero lo importante es lo que pase el día del entrenamiento, esas dos o tres horas que estamos en el club, y después la los 90 minutos dentro de la cancha. Eso creo que es lo más importante.
0: Está muy bien, está muy bien. Nosotros acá, con Trigini, con Caim, nos agarramos a palos a veces, no, pero bien. al otro día estamos bárbaros. Igual sí. no hay ningún problema. Eh, y eh, después llegamos eh, todos. Eh, si nos dicen que hay no se palomas, llegamos paloma, todos. Porque pierden todo <risa> los a es todos. Esta, <risa> es esta es la realidad. Yo te digo la verdad. Si, yo, si, si se castigara, digamos con el tema de agarrarse a palo, yo estaría preso directamente ya a esta altura. Imagínate, después de todas las veces sí. que me pedí con amigos mío jugando a la pelota, sobre todo, calcula, este, no, no, no hay mucha sí. autoridad para ir a, a, a decirle a alguien que no se pelee con otra persona o que no tenga una buena relación, qué sé yo. La verdad que es, siempre es bueno tocar el tema y naturalizarlo, además, porque me parece que no, no, está, no está bueno normales. que se vea mal Son que haya dos jugadores que se pelean es lo normal digamos este, creo que todo no sumamente. pero mientras sea con si respeto hablo...
1: mientras sea con, mientras sea con respeto vos podés sí, discutir sí. y pensar diferente al otro mientras sea con respeto y no te pases del límite sí. y no le falte el respeto a la otra persona eh, uno puede discutir puede puede pelear por, por a favor de uno puede discutirse una jugada puede discutir otras mil cosas que, que puede pensar diferente pero mientras haya ese respeto haya buena comunicación y después dentro de la cancha sea sea, sea mi familia y sea mi amigo para, para defender la misma camiseta que, que puede pasar lo que sea no 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 hay ningún problema Mirá si lo
0: lleváramos mira si lo lleváramos a Warner a ver los torneos de periodistas polacos a vernos a nosotros no por ejemplo sí, sí. Pablo se hace un picnic no, eh, bochón, a ver antes de cargarosos. la venganza será terrible no antes del cierre sí Está Fernanda Bonel, que hace siempre la pregunta, la pregunta final de nuestras entrevistas, ella se toma su tiempo, no quiere saber nada con nosotros, nada, se queda Ajá. ahí tranquila a y ver. después le da, le da el cierre a la charla. A ver Fernanda.
3: Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andás? Buenas noches.
0: Bien.
3: Pablo, ¿cuál es ese recuerdo de tu infancia? que tenés más vivo, ese que te gustaría volver a vivir por un ratito, otra vez?
1: El de salir de mi casa todos los días a jugar a la calle y, y eh, con, con el portón de, de ahí de abajo del edificio, de abajo de la casa, de de, 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 armarte, de armarte el picado en el campito de, de la esquina junto con tus amigos, eso para mí... Eh, y después de, tomarte, después de tomarte una coca bien fría después de, después del picado eso para mí son los momentos que, que no se te borran nunca y que la verdad que hoy lamentás que hayan pasado tan rápido
2: Muy bien. Muy, Hermoso.
1: Bueno.
0: Hermoso. muy bueno bueno despidió eh. de zurda que... de al ángulo eh. como, bueno. ve,
1: como verás Pablo
0: Fernanda nos baja todo todos a tierra, ¿eh? incluso al futbolista famoso, conocido de Ross Internacional como vos te vuelve a la infancia, te, te pega un cachetazo atrás de la oreja y te vuelve a hacer patear contra el portón y pensar que ahora en Chile andás con botín exploteado con los increíbles y no sé cuántas cosas más, ¿no?
1: Sí, olvídate, viste lo que lo que, lo que que existe ahora y lo que uno hace, que, que cuando era chico no se imaginaba que podía llegar a ser, así que imagínate como las cosas que uno hace también por los hijos y bueno, por esas cosas que los, los, los tiempos cambiaron tanto que, que uno hace cada cosa ahora, que, que no no lo sorprende hasta uno mismo. ¿Y qué haces por tus hijos, Pablo? No, a ver, por, por, por mis hijos, bueno, me, me pinté lo, lo, los botines de los increíbles porque él era fanático, le encanta y bueno, eh, obviamente le, le dediqué ahí... Para, creo que era para el Día del Niño o no sé si para su cumpleaños bueno me pinté los botines y bueno salieron en todos lados acá y, y fue fue como viral y, y se hizo muy, muy conocido, pero después obviamente que uno hace cualquier cosa por los hijos eh, uno tiene tiempo para, para, para ellos le, trata de, de obviamente de, de hacerlos valorar las cosas pequeñas, de que eh, no sea tanto este mundo el que están viviendo sino llevarlo a lo que uno vivió y que que valoren esos pequeños momentos lo, 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 el, el, las experiencias de, de, de la calle, lo que uno lo dejó, las experiencias de, 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 de uno que tuvo de chico, de que valorar las cosas que, que uno tiene, que cuestan, que es un esfuerzo grande. Creo que eso es el mensaje que, que más le quiero dejar a, a mis hijos.
0: Gracias, Pablo. Gran abrazo, hermano.
1: Dale. Un abrazo grande para ustedes también. chao mucho, Suerte. Muy bueno, bien. Chao.
0: Pablo, Pablo Mouche, como decía Carlos Bianchi pronunciándolo en francés. ¿eh? Bueno, Pablo Mouche para todos los que lo han conocido en el fútbol argentino, a partir de Boca y con todo el recorrido que ha tenido, que ha sido vasto e importante. ¿eh? Eh, charlando con nosotros en este rato de la realidad y de un poco del camino recorrido en este tiempo de parón, como dicen en España. ¿eh? Esperando que pase el coronavirus y nos podemos... Y nos podamos, en este caso, juntar a comer un asadito, ¿eh?